0: Добрый день, уважаемые слушатели и читатели сайта Радио Волхва. Эта аудиозаметка называется «Мы за чистоту родного языка». Языка нашего небесна красота не будет никогда попранна от скота. Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Нас учили и продолжают учить родному языку наши боги. Учили отцы, матери, дедушки, бабушки. Но даже когда мы учились в советской школе, наши преподаватели по русскому и литературе пользовались примерно одними принципами в выборе текстов для диктантов и изложений. Тексты подбирали насыщенные эпитетами, метафорами, простыми и сложными словесными оборотами, русскими пословицами, поговорками, иными составляющими народного творчества. То есть в обязательном порядке учитывался культурологический фактор языка, ибо именно культурологический аспект должен являться основой духовной общности, единства духовности народа, а не только лингвистический, на который делается упор в последнее время. Кроме того, учитывался непосредственно духовный аспект языка, а есть еще генетический, волновой и многие другие, о чем нынешние лингвисты, ни сном, ни духом ибо их задачи, точнее конспирология работы состоят как раз в обратном сведении многомерной сути и образности русского языка до плоского типа популярного интернетно-безобразного мы не знаем всей подоплеки протеста губернатора Ульяновской области но тоже против навязывания любых насильственных подходов к изучению родной речи Мы поддерживаем общественность, рассматривающую язык именно как единство духовности, важнейший способ сохранения традиций, культуры народа, развития мыслительных и интеллектуальных способностей и, самое важное, эволюции сознания и его качествований, духовности, божественности, разума, воли, ибо иное – это всегда деградация человека и человечества». Мы выступаем не за популяризацию русского языка, этим пусть занимается попса, а за исследование именно корней, первородности языка и речи. Правда, наши методы исследования отличны от традиционной науки. Мы применяем новую научную парадигму, которую современный ученый мир не использует и отказывается воспринимать. Так, побывав на двух международных конгрессах, мы убедились, что современная русская речь – настолько сильно загажена, искажена инородными словами и терминами, что огромное количество наслоений сделали его неузнаваемым для истинно русского человека. При этом наибольший вклад в искажение первородной сути образов русского языка внесло и продолжают это делать, во-первых, христианство, во-вторых, так называемые христианские лингвисты. Так, за последние несколько столетий, Начиная от вероломного вмешательства в первородную матрицу русского языка чужеземцев Кирилла и Мефодия, из современного алфавита были изъяты почти все юсы, которых насчитывалось свыше тридцати. Утрачена исконная образность буквиц, подменена суть и иерархичность их символов и так далее. Именно поэтому мы рекомендуем изучение первородного языка, который собирается ныне энтузиастами по крупицам. Нашими источниками являются боги, духи земель, образы и звуки природы, камни, надписи на них, древний эпос народов мира, русские песни, стихи и многое другое. Изучение основ первородного русского языка должно вестись в совокупности разными исследователями, ибо сюда входит и первородная нотная грамота, которая, кстати, состояла из девяти, а не из семи нот. И цветовая грамота, и система творения химических элементов, и уровни сознания, и система символизма, и строение многомерного мироздания. То есть это действительно многослойная, многомерная, многоступенчатая, объемная, разворачиваемая во времени и в сознании исследователя целокупная система знаний рун, вет, древних предков русов. И у других народов и народностей обязательно должны сохраняться национальные культуры и традиции. Так в естестве своей природы каждый народ имеет изначально родной язык, данный ему первопредками или богами. Ибо происходящее сегодня насильственное навязывание народам чужих языков, так же как и смешение языков, одинаково плохо и ведет, во-первых, к искажению образности, утрате способности к логическому и абстрактному мышлению и, во-вторых, вследствие несовпадения вибраций носителя и исходного генетического кода языка к нарушению лингвистического и физического здоровья. Несоответствие ритмов приводит к сбоям дыхания и кровообращения, к нарушению охлаждения мозга, к маразму, слабоумию. Таким образом, в руках безграмотных преподавателей и чиновников в современной системе образования язык приобретает обратную суть, становится средством дебилизации молодых поколений, что, очевидно, входит в успешно реализуемые в настоящее время планы врагов человечества по силовой глобализации народов. Источником же диктантов, в кавычках, у древних руссов при изучении родного языка с самого раннего детства являлись естественные образы природы. Это и раскаты грома, и шум дождя, леса, полей, речушек и ручьев, и пение птиц, и стрекотание цикад. В современном мире какие-либо аналогии даже трудно приводить, ибо утрачена не только образность мышления, но и абсолютно не используется адептная память, интуитивное восприятие логоса, образа, слова и речи. А тотальный диктант... Это просто-напросто конспирология разрушения основ русского языка, ибо если это не так, используйте не только тексты различных авторов, но и звуки природы, поэзию, пение, желательно деревенское. А чтобы не было споров вокруг авторства, возьмите и наши тексты, при том, что мы не требуем даже указания имен, ибо главный автор первородного русского языка – Бог. У русов это Перун, передавший руны». И каждый исследователь, как это делаем мы, может самостоятельно стать автором, сотворцом. В свете очередных событий вокруг упомянутого тотального диктанта по русскому языку, не вдаваясь в частности, хотим обратить внимание читателей и слушателей на следующую странную логику поведения наших чиновников, в том числе высших. Нецензурная брань. Что это такое? ибо кто цензор, если цензура по конституции в стране запрещена президент является гарантом конституции но именно он сегодня подписал закон о так называемой нецензурной лексике такой вопрос фалос это брань а ёпсель мопсель из реакции господина Путина на встречу молодых девчонок с нецензурными словами на их полуобнаженных телах мы поняли, что ничего обидного он там не увидел Наоборот, даже признался, что ему понравилось. Вот и дед возмущается, с каких пор духи наших родных земель стали для нас бранью. А еврейский шекель, по-русски секель, это ругательство? Или рубль, это нецензурная лексика? А ведь мягкий знак на конце этого слова в русском языке зовется ять. И назывался раньше рубль. Рублять, полное первородное название что всего-навсего означает «рус, действующий в своих корыстных целях» или, проще, «атлантист». Именно этим, в общем-то, чуждым русскому человеку словом «рублять» и назвали привнесенные пришлыми народами деньги, ибо изначально у руссов денег не было. Как, впрочем, и сейчас у коренных народов денег практически нет, или очень мало. Значит, по логике нынешних властей, Надо запретить рубль и ввести, например, амера, что, вероятно, и поехал в очередное заграничное турне согласовывать с коллегами Путин. Ибо по первородному русскому языку амера значит не мера, без меры, нет меры. Ибо в современном мире меры глупости действительно нет. Так что изучайте живой первородный русский язык. Он, в отличие от языка конспирологии, где меры нет, целостный, многомерный и многообразный